0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播个把波
1: ，张小娘
0: 。咱们今天的这个节目呢，是因为参加了一个叫《爱上北京城》的活动，估计会录五集。今天这一集呢，主要就是讲一些北京的不太出名的景点
1: 这个活动就是介绍北京的景点吗
0: ？对，就是介绍一些有关北京的文化呀，或者景点啊，这么一个活动。所以呢，我就这回找的呢，都是一些民俗故事，就是大家注意啊，它就不是历史。简单来说，用大白话说呢，就是都是老百姓呢，自己编的。但是这种故事呢，它又跟历史稍微沾点边而且呢，你还真的能在北京找到这个故事里面的一些景点
1: 说明也是以史实为。支点，然后演绎出来的民间故事，民、啊、
0: 间故事，所以特别逗。而且呢，这个里面啊，它有的我觉得它称为景点都有点儿抬高了，它、嗯、不算景点就是一些建筑。嗯,嗯所以今天这个呢，咱们先讲的第一个呢，是现在北京的这个协和医院。协和医院，协和医院，哎，协和医院原本是裕王府，就是在这个。东城区帅府园东口的这个协和医院，所以这个王府啊，有好多老百姓给他编的故事。嗯，啊，那最常说的就说当年啊，是这个美国人把这个玉王府买下来。嗯，买下来以后呢，据说在里面发现了这个金教和银教。金教
1: 银教是囤金子、囤囤银子的仓库吗？
0: 对啊，就是这意思。然后据说是，就是发现的这个金子跟银子，比买裕王府，甚至后来建成协和医院的这个原那个医院的建筑加起来，那钱都没花完。就是老百姓的一些，我觉得是想象，我觉得不太可能啊。但是为什么老百姓这么爱给这个？等于协和医院的这个原址就是豫王府编故事呢，里面有几个小的，就是传说。第一个传说呢，就是说这个豫王府它门口有一对石狮子，这石狮子呢跟其他的就是在北京城里能找到的石狮子不一样，就造型不一样。嗯，就说它门口趴的这两只石狮子懒洋洋的，所以老百姓管它这门口这俩狮子叫懒狮。嗯啊，就看着就跟别的人家那个狮子不一样
1: ，因为不差钱儿啊，他们家有金叫银叫，不用上班儿
0: 。还有呢一个说法，说这个裕王府啊，原本的那个门钉，嗯，门钉就门上的那个像铜的那个钉子，
1: 其实是肉饼做的
0: 啊，你就知道，<笑>你就知道门钉肉饼是吧？说那个数量，跟其他的那个门钉的数量也不一样。
1: 因为他肉饼做的被人吃了嘛，嗯、
0: 呃，你这个想象力真的让我都不知道该怎么接这个话。<笑>最传的特别多的一个故事是什么呢？就是说，这个豫王府的那个院墙，
1: 嗯，就
0: 围墙嘛，嗯，比其他的王府的那个围墙高出来三尺，啊，比别的墙高，嗯，哎，这老百姓说这里面也有故事。
1: 这几个特点了：哎、狮子懒，啊、门钉不一样，啊、围墙高度不一样，围墙
0: 高度不一样。然后还说，还说里面还挖出来一个金角银角，金角银角。其实你一听这些、啊，你就知道老百姓其实也没进去看过，都是站在外面的这个猜想<象>、猜测、想象。那为啥呢？就是说，这为啥专门给他们家编故事呢
1: ？那这个玉王他是什么出身呀、啊
0: ？所以呢，这就得说这个玉王。你听，他肯定是个王爷，对吧？对，他在清朝跟一般王爷还不一样，嗯、哎，他叫铁帽子王
1: 。铁帽子王，铁
0: 帽子王，就是有清一代啊，整个大清一共就铁帽子王只有十二个，就是从开国、啊，嗯，啊，到最后清王朝结束四百多年，哎，一共没有四百多年，没那么长，就是一共。就只有十二位霍峰铁帽子王的这个王爷，嗯，那什么叫铁帽子王啊？其实特简单，就是因为清代的制度是什么呢？就是你往下传你的这个爵位啊，每往下一代，比如说爹传给儿子，他就得降一级。那比如说你第一代是王，对吧？那你第二代就是公，然后侯、伯、子、男，这么你就你的爵位就慢慢慢就下来了嘛。嗯，铁帽子王的意思是什么呢？你往儿子传的时候，你的爵位不降级
1: ，哦，就一直是王
0: ，哎，世袭罔替，
1: 嗯、哦，就是
0: 你第一代是王爷，到最后一代，你们家这个还是王爷，嗯，这有清一代一共就十二个，嗯，这里面呢，就是等于这个誉王，就是开国时候的其中一位，他是谁呢？他就是这个多铎，多铎又是谁呢？
1: 多尔衮的弟弟
0: ，对这你怎么知道的？你这个看那个满清剧时都是知道的，是吗？这很
1: 有名啊，多多多尔衮兄弟。啊
0: 、多铎就是努尔哈赤的第十五个儿子，小儿子啊，也就是你说的这个多尔衮的弟弟。他跟多尔衮为什么近？因为他们是呃
1: 同一个
0: 妈妈，<母>对，同母同父。对,对你比如说像皇太极啊，皇太极那就是同一个爹，但是妈不一样。嗯，嗯所以多铎跟多尔衮他们还是同一个妈。他就是清朝开国之初封的铁帽子王，所以呢，这个本身他们家地位就显赫嘛，嗯，他跟一般王爷就不一样，哎，老百姓呢就喜欢给这样的这种不一样的王爷编故事，嗯，编的这故事呢，其实也有鼻子有眼的，就是这故事就是说为什么他们家这门跟院墙跟其他王爷不一样啊？不光是因为他是铁帽子王。啊，因为也有别的铁帽子王啊，人家别的铁帽子王爷那个院墙就不不长他这样
1: ，很常规，然后、啊、
0: 就很常规。怎么回事呢？这故事说的老百姓说的啊，说是他们家传到第四代铁帽子王的时候呢，跟这个皇帝关系好。第四代是谁呢？我查了一下史书，第四代应该是爱新觉罗·董鄂，他就是多铎的第七个儿子。就等于传到第四代，因为前面那个二三代是他俩哥哥，所以第四代是也是他儿子。可是呢，从时间上来说对不上。说他们家跟关系关系跟这个皇帝好是跟哪位皇帝啊？老百姓的故事里面说的是他们家这个跟乾隆的关系好。乾隆呢，他是这个1711年出生到1799年去世。这个时间段跟他们家这个第四代就是董娥的这时间线对不上，能对上的啊，我觉得应该是第五代，就是爱新觉罗德昭。德昭的这个出生的年纪是1700年，也就是他比乾隆大11岁。你要说他们两个这关系好，能玩到一块儿去，还比较合理，因为这个乾隆出生的时候，就是第四代铁帽子王就已经去世了。就第四代，我
1: 连忘年交的可能性都没有，都没有，就是
0: 不是同一个时间出现的人。嗯，啊，所以呢，这个故事说的是什么呢？就说什么关系好呢？说他们家这个王爷，那咱们现在就给他改正过来，就是德昭第五代铁帽子王喜欢下棋，然后呢，说这个乾隆也好下棋，于是呢，俩人呢就经常一块儿约谈几局
1: ，以棋会友
0: ，哎，就是说咱们俩杀几局啊。然后呢，这个故事编到这儿的时候，编不下去
1: 了。不是编不下去了
0: ，说他俩下的什么棋啊
1: ？五子棋
0: 。说他俩下象棋。啊，这个我就觉得呢，就是说，呵呵这就明显是，比如说明显是带着老百姓的想象了
1: 。那会儿还没象棋了吗
0: ？不是没象棋，当然有象棋了，但是,但是皇
1: 家不下那种象棋。不是
0: ，但是一般就这身份的人，他不下象棋啊？<笑>象棋是老百姓之间爱玩嘛
1: ？市井。他们肯定
0: 得下围棋啊。
1: 那也不一定、啊，
0: 也不一定了是吧？嗯、啊
1: 。兴许人家就喜欢点下里巴人的东西呢
0: 。啊，也也对，也不一定，也不谁说这个围棋就一定比象棋高级？对呀、啊，<吧>你凭什
1: 么就是说嗯，桥式台球就不如那个斯诺克高
0: 级呢？我可能也是受那个小时候电视剧、影视剧影响，因为我看那个乾隆跟刘罗锅下棋嘛，他们不就是下围棋什么的吗？他们不下象棋啊，所以我就老觉得说这下棋是不是应该下围棋？但是这故事里老百姓编这故事。说他们这老哥俩下象棋，也
1: 有可能老百姓就那会儿老百姓不会下围棋，老百姓不知道还有围棋这种游戏。那那应该不是，那
0: 应该不是。<笑>但是呢，这故事里面就说了，说这老哥俩、啊、下棋，说咱不能干下呀，咱得带点赌注
1: ，还玩赌的<笑>啊，
0: 玩带点彩头，嗯，跟皇帝要赌博，<笑>嗯，然后呢，就说这个铁帽子王啊，就说说我我出一个这个赌局。咱这样，咱俩这下象棋，这个我要是赢了你，你就给我加一份俸禄啊！我要是输给你，你就抠我们家门门上一门钉儿
1: 。那那那那那那那太亏了吧，皇帝
0: ！哎，所以你看，听到这儿的时候呢，你就觉得说，这个抠一门钉儿有什么大不了的呀？对谁稀
1: 罕你家破门钉儿啊
0: ？这、啊、这个事儿呢，就是又涉及到一个呃、啊，怎么说呢，小知识。哎，小百科，这个门钉啊，在古代，尤其是在清朝，它是有定力的。什么定力呢？就是，当然，这个门钉本身这个东西，它的作用是什么呢？其实就是加固门板就是因为你这个大门啊，嗯、尤其是那种比较大的这个门
1: ，它肯定不是。
0: 对，它肯定不是一块木板嘛，它肯定是多块木板拼起来的。嗯，拼起来的话呢，它那个门里面其实是有横条的那个，把它们连接起来的。坐在门里面嘛，嗯嗯，那你为了加固呢，就等于在上面要钉门钉，嗯，就等于横竖的木板不就结合在一起，它就更结实嘛。嗯嗯其实它的作用是这个，不光是装饰，但是到了清朝的时候呢，就有定力了。嗯，这个门钉呢是用于区别。人身份等级的一个象征，嗯，哎，这个你比如说你要去看这个皇家建筑，你比如说去故宫，嗯，你去故宫任何一个大门上，你就数，它上面的门钉呢，就是九九八十一个，就是横九竖九，嗯，一共九排九列嘛，八十一个，这就代表一种身份，因为九是至尊，嗯，就是古人呢讲究这个啊，九就是最大的这个数，所以皇帝。就要用九的这个九九八十一颗门钉。那说这个再往下呢？说这个大臣、王公他们是什么多少个呢？说王府一般是七九六十三个啊，就比皇帝就得少两列。那这个公侯就是四十九个，就是七七四十九个。再往下，官员是五五二十五个，就是你们家当官的。这门，那这
1: 门的大小应该一样吧
0: ？就不管你门的大小多少，但是你的门钉是有定数的。你门可以做大了，但是你钉也就只能上这么多啊！你小门你也可以钉的密密麻麻的，钉二十五个。假如你当官了啊，但是呢，老百姓是多少个呢？老百姓就一个都不许有，不
1: ,不许有门钉不许
0: 有门钉因为你是平头百姓，所以。这用咱们这个老年间的相声说啊，说白丁儿就是这么来的，哦
1: ， oh. 白丁儿什就是
0: 咱们说白丁儿啥意思？就是老百姓嘛。因为什么呢？ Oh. 你家门上不许有门钉儿，哦，所以门钉它是一种等级的象征。哎，说全北京城只有一个地儿例外，就是这个皇宫的东华门，嗯啊，说东华门传说啊，老老那个门上是这个八九七十二个。嗯，这就是少一列。嗯，不应该是九九八十一个是皇家的吗？那<对>东华门也算皇家建筑啊，嗯、它怎么是八九七十二个呢？嗯
1: ，为啥呢
0: ？就是说，因为这东华门啊，是原本这个文武大臣上班之前走的门，就是他是给大臣走的。嗯，啊，所以以示区别，就少一列。嗯、所以呢，这个这铁帽子王他这个堵的意思就是什么呢？就是说，你抠我一个门钉儿。这个对于我来说啊，就是很伤面子，羞辱。<笑>哎，对，所以他其实玩的也挺大，嗯，对吧？因为人家别人都是都是这个正常的数，哎，到你这儿抠一门钉你这怎么回事啊？那就大家不就都知道说，哦，你下棋输给皇帝了
1: ，臭棋篓子，你臭棋篓子，对，
0: 这个这多、个、多有面子是吧？<笑>
1: 也谢谢你哦，就是百年之后说人家好有面子，不是？就
0: 是说他就是给皇帝长脸嘛，就是说你要赢了我，皇
1: 帝皇帝
0: 奇义，大家就都知道那个你赢过我。嗯，那这个乾隆一听呢就高兴了
1: ，这拍马屁拍的真的是这
0: 好啊，这好，因为我赢了你，你抠你一门丁
1: 全世界都知道我下棋比你厉害。但是我
0: 输了呢，给你加分俸禄，俸禄那是工资单上的事谁谁知道对吧？那行，俩老哥俩就开始下，说下呢，这个第一局，啊，这个乾隆获胜，嗯，哎，说那个说行，那个咱记着，啊，记着，是不能一一局定胜负啊，嗯、是吧？咱得多来几局。门
1: 钉儿，门钉儿已经预定一个了，啊
0: 、少一门钉儿啊。然后呢，这个第二局，铁帽子王赢了，说你看，哎，这个你记着啊，咱俩现在一比一打平，嗯。俩人就这么下，里面还是老百姓编的也特逗，说各种这个象棋里面的招式，什么当头炮，啊，把马跳出车拱足是吧？仙人指路是吧？这个单单车滑了炮，就是单车滑炮瞎胡闹，听过吗
1: ？没有。将
0: 不死人，单车滑炮瞎胡闹，就是你要是一个车一个炮，比如说这棋盘上啊。你这你就剩一个狙一炮了，嗯，那你是僵不死别人的，嗯、就属于瞎胡闹。<笑>俩人就老哥俩在这儿下特开心啊，时间过得也挺快。最后呢，一一算一算账，一共下了十局，各赢五局，平了，就打平了
1: 。这一晚上
0: 白忙活啊,啊！但是呢，特逗，说这个德昭呢就跟乾隆就说，说那个咱俩现在就算账啊，对吧？嗯你看，你赢五局，你扣我五个门钉。儿。嗯，我赢五局，你给我加五分俸禄
1: 。嘿，这也是一个图利不图名的人哈。啊，这挺、就是……你看人家就占一样，你这明白人就是。嗯、挺,
0: 挺实际，挺实际。明白人他这玩意儿，这个就是君子一言，驷马难追啊，是吧？而且说，就是皇帝他一言九鼎。嗯啊，这皇帝说话不能不算数啊。嗯。乾隆说：“行啊，那就是咱就这么办呗，扣你五个门丁儿。”还沉浸在自己这个胜利的喜悦当中呢，嗯、啊，一心可能当时乾隆也想，哎，这到时候他们家少少五个门丁儿，这事儿瞒不住了
1: ，美、啊、名远播了，这大
0: 家都知道了啊，就同意了，说：“好好好，就这么办吧。”回宫的路上，乾隆就在那儿琢磨了：“说不对啊，说不对啊。对啊”说我抠的五个门钉，给他加五份俸禄，是吧？直接这他工资翻五倍，怎么想怎么觉得自己亏了。门钉抠一个跟抠五个没有什么区别啊，可是加俸禄这是实打实的呀。嗯，说我怎么感觉这老小子 PUA 我呢 ？CPU 了<笑>啊！现在不要，<笑>现在不让说 PUA 了、啊。说<笑>这老小子是不是 CPU 我呢？<笑>这不行啊，对吧？这乾隆越想越生气。越想越生气，但问题是说怎么办呢？这光生气不行，回去就说不行，我得治，起码治这老小子一欺君之罪吧，我得吓唬吓唬他吧。但是呢，这里面就有问题了，你还不能治他罪，因为呢，他是铁帽子王，铁帽子王里面也有一个就是特权，就相当于免罪，
1: 有尚方宝剑，免死金牌，就
0: 就类似于这个意思，就是你。嗯你不能去无故的去，就是把这个开国功臣，尤其是铁帽子王，你没事你折腾他。但是呢，这个故事里面就说的说，哎，那这就不行，说不能因为说啊、哦，我下棋这个人家给我赢了啊，我就想办法得收拾他。
1: 那不小心眼输不起吗、啊？输
0: 不起吗？怎么办呢？后来乾隆就想一招，就是跟这个工部就说了，说这个咱们呢也这个做点好人好事去把这个誉王府他们家那院墙给我加高三尺。加高三尺，表面上的意思是什么呢？就是说我这是对你的这个爱护啊，给你们家墙加高点，这不好事吗
1: ？增加防御功能
0: 啊，对吧？这不容易进贼啊，啊！嗯、但实际上是什么呢？就是像这个王府的这个围墙啊，如果再加高三尺，它的高度正好等于监狱，就是监狱那墙就那么高
1: 啊。
0: 哦、所以呢，这属于就是说乾隆好像变着花样的呢，也是羞辱他，羞辱也是对。啊，就
1: ,是、就扫得着你，<对>扫得着你
0: ，就是报仇。嗯，啊，让你 CPU 我，我也得想办法给你这个招点招点别扭。嗯，所以呢，这个就后来传出来这么一事儿，就是说这个裕王府，嗯，他们家这院墙，哎，比别的王府高三尺，说因为这老哥老哥俩下棋斗气儿，但是后来呢，因为现在你要去看那个协和医院那个院墙。也看不出来高高三尺了，估计是后来又重新修建过。嗯啊，但是这个故事呢，在老百姓之间口口相传，嗯、就变得特别出名。嗯，下一个故事呢，也跟这个老百姓的建筑有关系。这第二个故事的名字叫铁影壁。嗯，铁影壁、嗯、是怎么回事呢？说是在这个北海公园，北海公园北岸啊。有一个五龙亭，五条龙的那个五龙亭，这个五龙亭东北往东北方向上就有一个影壁，啊，大家都说这是铁影壁，嗯，铁影壁是不太可能的，不是拿铁铸了一个影壁是不可能的，只是呢是这个影壁它用的那个料。哎，是这个火山岩浆凝固形成的这种矿石，所以它那个颜色呢，就是一种深红色，就像是铁的啊，其实不是，有这么一铁影壁，那这个上面呢，也有老百姓编的故事，这大家可能都会觉得说，这有啥奇怪的呢？这就得讲讲影壁是干嘛的。嗯，啊，这年轻的朋友可能都不知道
1: ，知道
0: ，你知道影壁是干嘛的？
1: 影壁就是进院的时候有一个类似一个牌牌，就是一一一道墙，嗯，然后遮挡人的视线的，然后它也是一种，呃，它也是一种经济地位、身份地位的一个象征，嗯
0: ，所以啊，它怪就怪在这儿，就是影壁，就是像你说的这样一个作用，它是这种大门大户啊，词典上写的“大门内或平门内做屏蔽作用的墙壁”。
1: 嗯，就说可以理解为室内的屏风
0: ，有点这意思。那说起码说你们家得有院吧，嗯，是吧？他他有他需要这么一个影壁，嗯。可是他怪就怪在这个北海公园这个影壁，他光秃秃的，它立在一片空地上，他周围没有建筑啊，啊，它周围也没有这个院啊，他没有建筑，他不是在门里，他立一影壁，他就这儿就单独立一影壁，那这是干嘛用的？这就很奇怪，就为什么要在这造一影壁呢？还是说他原来这儿有，有这个院子呢，有建筑物呢。嗯，那大家一调查呢，发现这儿原来也没有院子，就是这么一影壁，这就很奇怪。于是呢，有人就就是了解情况，啊，就说说这个影壁其实是从1946年德胜门里啊有一个果子市大街，嗯，说是从这个果子市大街啊前面有一座庙，这个庙。这个院里面是这个影壁，然后等于把这个影壁呢是挪到了北海公园，就是1946年挪过去的
1: 。为啥要单独挪个影壁呢？对，
0: 就为啥单独要挪它呢？再有人说了，说这个庙前面就等于挪来之前，它不是在庙前面吗？啊、那也不是最早这影壁待的地方。说再往前五百年，这影壁也不在这儿，是从别的地方挪过来的。哎，这就更更有意思了。就说这么一影壁，就说白了不就是一面墙吗？嗯。哎，这墙花这么大功夫，这上下都五百年了，你挪它干嘛呀？嗯。有什么作用呢？这就老百姓的这个民俗故事就来了。说这个北京城啊，它建成之前啊，叫苦海幽州嘛。嗯。啊，这个是老年间的一种说法，就还没城墙的时候啊，说这儿就住了两条龙。两条龙呢是两口子，嗯、一公一母。嗯嗯，嗯
1: 我第一次听有人说公龙母龙一公一母来形容龙
0: ，那应该什么雄性雌性嘛？雄<笑>龙雌龙啊，男龙女龙啊，
1: <笑>确实是没人没人形容过这个哈，就是一公
0: 一母嘛<笑>啊，两条龙。说后来呢，这不是北京都建成了嘛，这就起了这个新的城墙了。哎，说这俩龙呢，这个就一看说这属于。搞房地产了，咱也住住进来吧，咱也住到城里吧。俩人呢就幻化成人形，两条龙就在那城里住着。但是呢，说这北京啊，它好刮这个西北风，哎，老刮西北风。这俩龙很敏感，说哎，原本这地儿啊，它不刮这西北风，现在这风刮的这么厉害，而且是什么呢？每次刮完风，风啊。这北京城积几寸厚的土，嗯
1: ，北京城刮一次
0: 风就就来几寸土沙尘暴啊！说这要老这么发展下去，这北京城早晚得给埋了啊！嗯，哎，这个老老两口就琢磨了，说这咱好不容易也住上城区房了，嗯，这是这不对劲啊，这是这里有事儿，而且呢，这风啊越来越邪乎。传说啊，说这有一老头骑着驴，在前门这个桥头上走呢。说有一天忽然呜,呜来一阵风，哎，给这老头连人带驴就卷到天空。老头一害怕，一闭眼啊，也不知道飞了多久。再一睁眼，一看说这给他吹到崇崇文门外了，就刮了吹着老头带着驴飞了三四里。
1: 嗯
0: ，这还有更邪乎的。有老百姓传说说，这个西山啊，皇姑寺里面有一小和尚，他也是突然有一天就是被风呜呜的卷起来了。小和尚也害怕啊，在这天空里边闭着眼睛也不敢往下看。等他再落到地上的时候，发现已经进城了，这里面就有三四十里地了。说给这小和尚吹着啊，从风从城外刮到城里来，什么意思呢？就说这西北风它邪乎，嗯，它不对劲
1: ，把城里的人带出去，把城外的人带进来<笑>啊
0: 。这老两口呢，就就琢磨了，说咱俩作为本地的这个老土著，嗯啊，我们老北京，我们得调查一番。于是呢，老两口有一天啊，就朝这个城的西北角就走，就咱就看看哪儿不对劲，这风它怎么来的，嗯、都已经走到了这个。北京城的这西北角的时候啊，就发现还没有看到什么奇怪的，就是都是普通老百姓，也没遇着什么高人。说弄不好那咱就得出城，得去城外看看，这风它是不是城外有什么高人？他们俩呢，于是呢就准备往东，就转出这个北门，因为那会儿留下来的还是元朝的建的这个土城，叫建德门。哎，就是这老两口等于走到西北角，他要从建德门出去，沿着城墙就这么走，奔这个城门走的时候，在城根下面，就发现不对劲了，碰上了高人了。高人是谁呢？一个老太太带着一个小朋友。啊，这老太太呢，看着得六十多岁了，小朋友呢，看着十来郎当岁十几岁这一老一小跟墙根底下弄两个口袋，这老太太呢，在往口袋里面装沙子；小朋友呢，在往他的那个口袋里面装棉花。哎，这俩龙一对眼神明白了，明白了啊！说这个就是西北风的这个根源，怎么回事呢？说这俩是高人，什么高人啊？神仙，这是神仙，这是风婆和云童。他俩那口袋啊，就是法器，啊，那个老婆子的口袋是装风的，往里灌沙子。嗯，啊，这小孩呢，看着是装棉花，实际上是装云，他那口袋是装云的，所以这风啊，就是这俩小这俩神仙，刮的西北风。于是呢，这老两口说：“行了，这个原因也找到了，那咱上去就盘盘道呗，嗯，是吧？你哪儿的？你瞅啥什么的？盘盘道嘛？为啥你们俩在这儿要这个施法呀？这一盘道呢，老太太很不乐意，说这个北京城啊，挡了我们的封路。我们这个负责刮风的神仙啊，我们有封路啊，我这风有我自己的这个路径。他在这儿弄一城，给我这封路挡了。”那我们就得报复，我们就装沙吧，我早晚我把这城给你填平了。这个、两条龙一听说，那这不行啊！说今天呢，既然让我们碰着了，要么你们俩滚蛋，把这口袋给我们留下来，哎，要不咱们就斗斗法吧。于是呢，这个两条龙跟这俩神仙斗在一处，龙呢就被这个风沙呛的，就打喷嚏。大家都知道，这个老神话里面，这龙一打喷嚏就是下雨啊，下雨。哎，于是呢，说这个雨它能降这个风沙啊，这倒也合理啊，很符合这个物理，
1: 灰尘落地嘛
0: 。是对，这不就是对，就把这个风沙就给灭了嘛。嗯。于是呢，这个风婆云童发现不是两条龙的对手，嗯，啊就跑了，带着口袋就跑
1: 了。嗯，鼓风机拿走了。
0: 于是这两条龙就胜利了。嗯，胜利以后呢，这个事儿也不知道怎么就就被老百姓就知道了。老百姓一想说，哎，这等于这是守护神啊，保护北京城不被风沙所掩埋。于是呢，就造了这么一个影壁，说这个影壁啊，就正反面就画了两条龙，或者说就雕了两条龙，嗯，就是这个一公一母这对儿，这个龙公龙婆。龙婆龙婆纪念碑，纪念碑啊，就弄这影壁上。了。然后呢，为什么要挪呢？是因为后来这不是城墙元大都的那个城墙拆了，拆了以后这个城墙往南移了。嗯，所以呢，这个老百姓呢，就发现说，哎，这风又刮起来了，这怎么回事呢？说这个就是啊，那影壁它现在在城外了，咱们呢得给它挪到城里来。于是就给他等于把这影壁第一次就挪到这个所谓的这个就是崇文门里的这个果子市这个庙门口给他供奉起来。后来只要老百姓就是说说这个要刮风，呃、嗯，哎，就去这个庙那儿烧香，就说这个龙王爷跟这个龙婆他得保护啊。当然这就是封建迷信嘛。就后来这个庙也没了啊，这影壁也得挪。就挪到这个北海公园里去了，但是呢，为什么说这个是老百姓瞎编的呢？啊，你就说世界上有没有龙，这还是其次。其实真正有专家考证，这个北海公园的铁影壁上，其实雕的根本就不是龙，是两个麒麟。嗯，所以呢，就说明什么呢？说这个故事啊，就是老百姓编出来，伴随着北京城的建成编出来的一些民俗故事
1: ，增强它的传播性，为了。
0: <笑>对，啊，原本就压根儿没有这么一个八公事嗯啊，只、嗯、伴随着这个苦海幽州两条孽龙的这个民俗故事，在北京还有很多，嗯，比如说什么赌海眼，什么高亮追水，都是这两条孽龙啊，他这个编的故事，嗯、但是这个。那些故事呢？你找不着什么景点，你去对照，哎，这、嗯、没有
1: 实物，没没没,没,没落成
0: ，对吧？咱得有图有真相，嗯、对，那能拍下来的，就说这是故事原型，啊、嗯哎，你就是拍哪儿了？就北海公园这贴影壁，有机会去的朋友可以找找，看看这上面到底画的是龙还是麒麟。反正咱们今儿这个两个故事呢，你看讲了这个门钉儿啊，讲了围墙，讲了影壁。这属于一套的嗯，啊，感，看希望大家喜欢啊，咱们今儿就到这儿
1: ，拜拜。